0: Carissimi elettricisti, inizia la nuova puntata di Elettricista Felice. Elettricista Felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Allora, oggi parleremo di dichiarazione, di rispondenza. Nel frattempo l'ospite del giorno mi sta facendo, mi sta mostrando un bigliettino, che cita due paroline, ma non capisco, non riesco a leggere sinceramente. Dichiarazione di rispondenza, perché parliamo di dichiarazione di rispondenza? Molto spesso ci capita di andare a verificare un impianto, un impianto elettrico, è tutto perfetto, cioè corrisponde alla norma dei tempi che furono, di quando fu costruito quell'impianto elettrico, ma questo poi presenta un problema, che ne so, in una traccia... Eh, non si riesce a sfilare i cavi e questi cavi non sono conformi che ne so, sono, eh, portano fase neutro, sono di fase neutro ma sono tutti e due marroni
1: eh, Me ma
0: ok, piuttosto che un'altra traccia eh, dove partono di un colore e arrivano in un altro quindi c'è una giunta nascosta eh, ma non è sfilabile
1: perdonile Perché loro non sanno quello che
0: fanno. Insomma, ci sono dei problemini quando si fa una verifica, quando si controlla un impianto prima di rilasciare la dichiarazione di rispondenza. Di questo parleremo. Se possiamo poi rilasciare questo documento e se ci sono degli accorgimenti oppure dobbiamo rinunciare al rilascio del documento. Ne parleremo con un grande esperto del giorno ma prima di farlo voglio ringraziare chi rende possibile questa magia dell'Elettricista Felice questo bellissimo progetto e lo faremo con un pezzo di carta eh, ringraziando questo bellissimo elenco di Baldi Giovani che sono entrati in elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno deciso di finanziare questo bel progetto e sono Alessandra Formaggio della Rigel.biz Massimo Bonucci del classic devices club.it Stefano Salvoni di webkarma.it, Marco Biancardi di iloc.com, Enrico Cosentino di Smart Bini Catania, Mattia Gaiani di fmelectric.it, Daniele Bonalumi del GE, il giornale dell'installatore elettrico, elettricoplus.it e Alessio Piamonti, il professionista elettrico.it.
1: Grazie signore, grazie,
0: grazie Allora, lo faremo con un grandissimo esperto del giorno Entrare nel merito della risposta della domanda di oggi Questo esperto è proprio Alessio Piamonti Che saluto, ciao E e ti chiedo Per chi non ti conosce chi sei e cosa fai?
1: Io sono il fondatore del brand Il Professionista Elettrico. Il professionista elettrico. Mediante il quale mi occupo di alzare l'asticella della conoscenza tecnico-normativa agli elettricisti. Faccio anche il progettista nel mio studio di progettazione, e la formazione invece la seguo appunto con il brand Il Professionista elettrico. Il
0: problema di oggi è questo. Dichiarazione di rispondenza. Io vado, verifico un impianto, l'impianto è completamente conforme alla normativa dell'anno in cui è stato eseguito, tranne un pezzo che non riesco a sfilare, quindi non lo posso sostituire, e ci sono due fili, sezione corretta, ok? Quindi non ho problemi eh, di, 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 che si incendino questi fili perché sono troppo sottili, non sono protetti adeguatamente, eccetera. La protezione va bene, ma sono che ne so tutte e due marroni e fanno eh, fase neutro questo è un caso io come mi devo comportare non sono sfilabili come mi devo comportare per poter rilasciare la dichiarazione
1: ok domanda chiara prima però voglio rendere partecipi tutti gli ascoltatori di elettricista Felice che dimmi che cosa vuoi il, il bigliettino che facevo vedere prima era questo qui ma che bastardo Alessandro Finocchio perché dovete sapere che mentre io do le mie risposte tecniche, che mi impegno, che sto concentrato, ogni tanto lui mi fa i gestacci, mi fa le mosse, si tira giù i calzoni no? per distrarmi e eh, io invece devo star lì concentrato. <ride> Va bene, questo era giusto che gli ascoltatori la sapessero.
0: Allora, che figura di merda! Stefano che commenta su YouTube ha scritto Alessio è elegante anche per te.
1: <ride> Grazie Stefano. Prima Preferirei però chiarire un aspetto perché vedo che ancora molti non sanno quando si può rilasciare la dichiarazione di rispondenza, perciò permettermi di fare questa piccola anticipazione. Per poter rilasciare la rispondenza devono essere soddisfatte tre condizioni. La prima è che colui che la rilascia sia abilitato a farlo. E non è detto che sia sempre così perché un requisito è avere almeno 5 anni di esperienza come responsabile tecnico della propria azienda installatrice o comunque aver operato da almeno 5 anni nel settore eh, per cui si rilascia la, la rispondenza, in questo caso il settore elettrico. Secondo aspetto di colui che è abilitato a farlo è che se c'è un impianto con obbligo di progetto il semplice elettricista che non è anche un tecnico abilitato non può rilasciare la rispondenza quindi mi sembrava giusto dire anche questa cosa 2 l'impianto elettrico è stato realizzato prima dell'entrata in vigore del DM3708 quindi marzo 2008 se l'impianto è stato fatto l'anno scorso e non ha la conformità non si può fare la rispondenza Ok. terza cosa come dici tu l'impianto effettivamente deve essere conforme alle norme quelle vigenti all'epoca della realizzazione qui potrei anche avere qualcosa da obiettare, però l'interpretazione ufficiale è questa e quindi io mi adeguo. E ovviamente bisogna sapere cosa prescrivevano le norme a quell'epoca. Molti pensano che la dichiarazione di rispondenza non possa essere rilasciata per gli impianti realizzati prima del 90. In realtà non c'è scritto da nessuna parte questa cosa. Il DM3708 dice che se non c'era la dichiarazione di conformità allora si può rilasciare la dichiarazione di rispondenza tutto lì poi ognuno è libero di fare quello che vuole eh? un impianto pre-90 effettivamente conviene metterci le mani adeguarlo, sistemarlo però questo è un altro discorso dove voglio arrivare? la prima norma CEI importante ovvero la 648 sai in che anno è stata pubblicata?
0: non ne ho la minima idea
1: è stata pubblicata nel 1984, non è che fosse la prima norma CEI importante, ce n'erano già tante di norme importanti, quella sui padri elettrici è ancora più recente, è del 1980, la prima norma CEI se non sbaglio è del 1910, quindi ci cioè, sono state tante di norme, però per quanto riguarda gli impianti elettrici a bassa tensione la più importante è la 64-8, dal 1984 per cui era obbligatorio seguire i colori quindi il blu per il neutro e un colore qualsiasi che non fosse né blu né giallo verde per la fase il giallo verde per la terra invece è dal 1970 che è stato standardizzato ora tu mi fai la domanda e mi dici e se i due cavi sono tutti e due marroni prendendo alla lettera in decreto se quell'impianto fosse fatto prima dell'84 andava bene perché non c'erano i colori prestabiliti e quindi ci può stare. Però io immagino che un impianto prima dell'84 molto probabilmente uno ci vada a mettere le mani per tentare di sistemarlo e rilasciare la conformità piuttosto che fare la rispondenza. Poi, ripeto, ogni caso va valutato a sé. Chiaro. Arriviamo e... al dunque. Nel caso in cui, visto che hai parlato di montante, se c'è un montante che non va bene e tu devi lasciare la rispondenza solo dell'impianto elettrico interno all'appartamento, visto che mi hai fatto l'esempio degli appartamenti se non erro, ecco, in quel caso tu potresti dire che le tue competenze hanno origine dal quadro generale dell'appartamento e terminano alle presa a spina o alle alimentazioni delle apparecchiature fisse, ma che il montante esula e quindi scriverai due righe che quello lì va cambiato, non va cambiato ci deve essere fatto qualcosa tra l'altro ricordo una bella puntata non mi ricordo il numero ma l'abbiamo registrata alcuni mesi fa proprio sull'esecuzione dei montanti quindi è interessante magari per gli ascoltatori anche andarsela a riascoltare anche perché il montante fa parte o no dell'impianto elettrico dell'appartamento
0: È chiaro che sì che fa parte, cioè tutto ciò che esce dal nostro contatore fa parte dell'impianto elettrico, dal contatore e fino all'ultima presa spina.
1: Esatto, poco importa che transiti nelle parti comuni condominiali, fa comunque parte dell'impianto elettrico. Nel caso invece in cui tu ti trovi con dei punti dell'impianto che non sono sfilabili, non sono eh, rieseguibili, a quel punto cosa fare? Beh, eh, non è che ci sia una vera e propria, eh, un vero e proprio parere in merito a questo argomento, quindi io dico il mio, sulla base dei vari pareri che ho letto eh, pubblicati dal Mise, Ministero dello Sviluppo Economico, in base a quello che dice il DM3708, e il mio parere è questo, se comunque ci sono delle condizioni di sicurezza, quindi ad esempio il cavo non prende fuoco, a seguito di un sovraccarico perché magari le linee sono sottili eh, se ci sono tutti questi aspetti ma è solamente il problema del colore che la linea è marrone marrone eventualmente nei punti in cui è visibile si va a mettere del nastro blu sul neutro piuttosto che una guaina termoretraibile un cioè qualcosa che lo identifichi nei punti in cui è accessibile e ovviamente si dovranno fare due righe nella dichiarazione di rispondenza dicendo che questo eh, cavo, questo circuito, eh, resta fuori dalla certificazione perché non va bene, ma non si può fare altrimenti. In caso invece vogliamo fare le cose veramente al top, bisognerebbe convincere il cliente a sostituire la linea. A quel punto bisogna fare tutte le opere che è necessario fare e rilasciare la conformità per il lavoro eseguito.
0: Ok, quindi o la canalina esterna o lo scasso, proprio lavoro edile, dove si rompe, si traccia e si infila un
1: cavo nuovo. Esattamente, con costi ovviamente diversi e qui sta nella bravura dell'elettricista nel far percepire al cliente finale che qual è la soluzione che può essere più adatta a lui.
0: Un altro dei casi che mi hanno proposto era il punto luce dove partono due fili anche questi non sfilabili, bianco rosso, e arrivano al punto luce eh, eh, nero blu. Non è sfilabile ed è aggiuntato da qualche parte non si sa dove, la giunta non è visibile. Eh, potrebbe addirittura essere all'interno del tubo e la giunta all'interno del tubo non è ammissibile. Come mi devo comportare in questo caso? Cioè, tu ritieni che sia sicuro? Io ritengo che non sia sicuro un'aggiunta del genere.
1: No, come come dico di solito mi fa cagare Cagare. mi fa cagare mi fa cagare cioè una roba del genere mi fa veramente cagare è una cagata pazzesca al di là delle mie opinioni personali ecco in questo caso in cui la sicurezza è sicuramente minore rispetto al caso che abbiamo menzionato prima personalmente il mio consiglio è quello di convincere il cliente ad adeguare l'impianto nell'altro caso uno non poteva andare a eh, toccare il cavo marrone che è incassato dentro il muro e non è sfilabile e e i punti visibili li abbiamo fatti azzurri in questo caso qui parte di un colore arriva di un altro poi non c'è neanche la messa a terra perché tanto vedo che spesso i punti luce non so per quale motivo vengono fatti ancora senza messa a terra in certi casi, infatti mi chiedo beh, da dove...
0: Però quello della messa a terra ne parliamo ancora, su, su un terzo caso, parliamo ah, solo sì. del fatto che sia aggiuntata la linea e quindi arrivi un altro colore, in questo caso io cosa posso fare?
1: A convincere il cliente a mettere mano all'impianto per togliere quella maronata, perché quella è una maronata, dai.
0: Ok, e quindi nel caso, generalmente sono vecchi impianti, quindi eh, il tubo passa nel... Uh, come si chiama all'interno del pavimento di quello di sopra non è sostituibile assolutamente dovrebbe fare una traccia all'interno del suo appartamento quindi il lavoro è importante eh, eh, da quel punto di vista sia sì, economicamente anche come, insomma tempi sai com'è che funziona no? chiami il muratore già polvere ovunque comprendo che sia corretto far così Oppure, vabbè, deve accettare di vedere una piccola canalina. Esatto. Ok, quindi questo qua non lo facciamo passare perché lo riteniamo non sicuro.
1: Sì, poi ovviamente, ripeto, queste sono nostre opinioni in quanto nel DM37 non è che venga indicato più di tanto, nemmeno nei pareri del Ministero dello Sviluppo Economico e quindi... Eh, io ho cercato di eh, leggere il più possibile queste, queste indicazioni e cercare di tirar fuori una soluzione che possa essere accettabile oppure che se non lo è, eh, come in questo caso, lo dico chiaro e tondo. Ecco.
0: Ok, io non posso eh, andare a fare la dichiarazione di rispondenza andando a specificare tutto perfetto tranne la linea di quel punto luce? Eh, che dovrebbe essere sostituita il prima possibile perché non è ritenuta idonea e sicura. Però io ti rilascio comunque la dichiarazione di di rispondenza, anche se poi sui fogli allegati c'è la relazione con scritto questa cosa qua, non lo posso fare.
1: Non c'è un divieto specifico in tal senso, quindi tu lo potresti fare, però sappiamo bene come andrà a finire. Andrà a finire che con quel pezzo di carta il cliente finale sarà a posto, si sentirà tutelato, Eh, non cambierà probabilmente mai quella linea, se la terrà sempre così e il tuo pezzo di carta girerà nei vari uffici comunali o comunque passerà di mano in mano per i vari proprietari finché poi se un giorno dovesse succedere qualcosa verrà tirata fuori e poi si vedrà cosa succederà a livello legale però io non predico il futuro quindi (ride) non ti so dire
0: Ok, diciamo che se noi come elettricisti abbiamo l'interesse di rilasciare quel documento mettiamo a rischio la nostra tutela cioè, quindi se effettivamente riteniamo che quella eh, linea sia pericolosa o possa creare un danno a cose e persone eh, sarebbe corretto sicuramente nei confronti del cliente ma anche nei confronti nostri della nostra famiglia <ride> evitare di rilasciare il documento anche se andremo a specificare che quella linea andrebbe sostituita eccetera eccetera se invece riteniamo personalmente da professionisti che quella linea possa convivere con l'impianto senza creare rischi per l'impianto e per le persone possiamo rilasciare sempre andandolo a segnalare sul documento corretto?
1: esatto, la mia opinione è proprio questa
0: Ok, passiamo al terzo alla, alla, al terzo quesito su questo argomento che è la terra. Succede che la linea ha i colori corretti la linea non è sfilabile, ha la sezione corretta ma manca la terra. Però se l'impianto fosse antecedente al 90, noi possiamo anche accettare l'assenza della terra purché ci sia almeno salvavita. Giusto? o Corretto fin qua?
1: Uh, ni, direi ni perché come ti ho detto prima, nell'84 è stata emanata la CEI 648 e nel momento in cui c'era da fare l'impianto di terra andava fatto, quindi nel, nell'85 la messa a terra ci voleva, però è anche vero che il, sia l'ex 4690 sia l'attuale DM3708 permettono, quando ci sono determinate condizioni di poter installare il differenziale da 30 mA senza che ci sia l'impianto di terra. È un palliativo perché ovviamente non garantisce la protezione completa delle persone, però noi diciamo in Romagna più tost che, che niente, meglio più tost, vuol dire più tosto che niente, meglio più tosto. Ora, la messa a terra coordinata col differenziale non è l'unico modo di protezione dai contatti indiretti, di conseguenza uno potrebbe decidere di fare altri tipi di installazioni ad esempio l'utilizzo di componenti in classe 2 che sono quelli che noi chiamiamo in genere componenti a doppio isolamento okay? Okay. se in quell'appartamento vengono installati esclusivamente apparecchi di illuminazione in classe 2 che non necessitano di messa a terra anzi è peggio se ne andiamo a fare a quel punto nessuno ci vieta di avere il punto luce senza la terra infilata Però cosa ne sappiamo noi di quale apparecchio di illuminazione in futuro andrà a installare il cliente? L'importante quindi è scrivere, scrivere, scrivere e farsi sottoscrivere perché se scriviamo e basta e non ci facciamo controfermare che il cliente l'ha ricevuto alla fine non siamo tutelati.
0: Ok, quindi nella nostra relazione noi andremo a scrivere che quel punto luce è senza la terra e lì si potranno installare solamente apparecchi in classe 2 quindi a doppio isolamento quelli che hanno il simbolino dei due quadrati concentrici e questa relazione insieme alla dichiarazione di rispondenza ce la facciamo controfirmare per tenere una nostra copia in ufficio quindi diciamo che questo qua noi lo possiamo fare e non rischiamo o meglio questo è facilmente tutelabile cioè riusciamo a tutelarci su questo, perché diamo proprio nella relazione, andiamo a indicare quale tipologia di apparecchi possono installare. È anche vero che umanamente noi abbiamo la certezza che quando si passano le scartoffie, quando vendi un appartamento, loro dicono ok ho questo documento, quindi l'impianto a norma, nessuno andrà a leggere quelle due righe e questi qui che cambiano tutti i lampadari compreranno anche il lampadario all'IKEA, quello che le piace di più, fine dei giochi. Quindi noi proprio. in coscienza nostra...
1: No, proprio, proprio per questo aspetto mi permetto di fare una considerazione che è molto importante. È vero che noi dobbiamo tutelare noi stessi e mettere tutte le clausoline che ci possono in qualche modo mh, farcelo prendere dove non batte il sole, quindi quello assolutamente è vero, ma noi abbiamo il dovere, morale, ancora prima che professionale, di tutelare chi usufruisce dell'impianto elettrico e quindi Fare un impianto che può essere pericoloso perché uno comunque non legge quella clausolina, cambia l'apparecchio di illuminazione che scarica a terra e si fulmina, cioè a me un po' di amaro in bocca lo lascerebbe. Quindi, ok, facciamo tutte queste clausole, facciamole controfirmare, tuteliamoci, però se possiamo fare le cose fatte bene da subito, cerchiamo di farle bene. Non vorrei che passasse un concetto che era diverso da questo. Ecco, Ci tengo... Okay.
0: No, 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 provo a riassumere quello che hai detto, allora, tecnicamente lo puoi fare se sei tutelato, ma se lo fai caro elettricista sei una merda. Sei una merda. Può essere un assunto <ride> corretto. Ma no,
1: adesso non proprio così.
0: <ride> no, va bene, ok, tutto chiaro, tutto chiaro. Sei una merda! Ah, un'altra cosa, il 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 ilm, 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 tutto chiaro, tutto chiaro. Tornando al montante, eh, è, eh. c'è stato un caso dove è stato spostato un centralino, non so se ne abbiamo già parlato in una puntata, eh, è stato spostato un centralino, il centralino principale della, dell'abitazione, ok? E quindi, vabbè, lì, se il centralino è lo stesso, i componenti linea, lo, lo stesso, in realtà, poco ci fai, non ci sapevo solo, un po' tanto, allungare la linea della, uh, del montante che arriva dal contatore, per allungare quella linea. La giunta deve essere necessariamente Il meglio sarebbe sostituire il cavo. Se il cavo non è sostituibile, la giunta deve essere necessariamente ispezionabile.
1: Eh, deve essere ispezionabile e quindi all'interno di un'apposita cassetta di derivazione o comunque una scatolina, un qualcosa che ci permette di andarla a visionare, a, a serrare. Magari perché dopo dieci anni vogliamo farci manutenzione. Quindi sì. Okay.
0: Non lo so, secondo me abbiamo anche terminato.
1: Sì, non mi viene in mente altro, a parte... Ah no, una cosa importante, scusa Alessandro, mi dimenticavo. Ecco, per tutti gli ascoltatori di Elettricista Felice, ricordatevi questa <ride> cosa. L'ha stato. Ecco,
0: Senti un attimo, c'è Stefano che dice, finalmente conosco i colori. I colori sono neutro e azzurro. Sì,
1: okay. blu, 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 diciamo blu,
0: blu, blu. La terra è giallo-verde. Sì. La fase è fa quel che te vuole, basta che non è azzurra, blu o giallo verde, quindi tutti gli altri colori esatto. marrone, nero,
1: preferibilmente grigio, marrone, nero ma è, una, è un consiglio non un obbligo normativo
0: ok, perfetto, quindi questi sono i colori da rispettare quando fai un tuo impianto elettrico poi ci sono dei colori se fai il quadrista se fai le automazioni gli automatismi eccetera eccetera però quello...
1: Ascolta Alessandro, visto che parliamo di colori è uscita una norma negli ultimi mesi dell'anno scorso che ha Cambiato alcune cosine quindi le raccontiamo così ormai eh, tanto che ci siamo le diciamo Vai. nei circuiti in corrente alternata quindi ad esempio eh, so, l'elettroserratura a 12 volt in corrente alternata il okay. campanello ecco dal 2020 la norma stabilisce che i colori che dovrebbero essere usati saranno il rosso per il polo positivo e il bianco per il polo negativo quindi diventeranno questi due colori come colori di utilizzo per quei circuiti. Ma sai che non lo sapevo. Beh, però ce ne vedono già molti di bianco e rosso.
0: Sì, Quindi... sì ma, ma questo anche nei quadri elettrici eh, delle macchine o la direttiva macchine non gliene no, fa
1: niente? No, per ora la direttiva macchine resta mh, con la norma C44.5 anche questa è stata pubblicata una nuova edizione pochi mesi fa e hanno mantenuto i colori precedenti quindi i colori dei circuiti AC rossi e i colori dei circuiti DC blu quindi okay. la tornata rossa continua a blu
0: ok ok Va bene. Invece va una bene.
1: Cosa, scusa, una cosa che mi lascia un po' perplesso è che se fai una terra funzionale ovvero una terra che non serve per eh, una sicurezza ma per il funzionamento di un impianto Va fatta di colore rosa,
0: cosa? Cosa? No, non ho capito, scusami.
1: Invece di classeggiare, ascolta.
0: No, stavo leggendo i messaggi perché ho fatto due domande che adesso ti giro. Vai. Allora,
1: dicevo, se tu facciamo un esempio pratico, impianto fotovoltaico: so che tu non ne fai, però in genere gli impianti fotovoltaici, i pannelli sono in classe 2 in base al tipo di inverter, in base al tipo di impianto che fai, comunque sia, nonostante siano in classe 2, è possibile fare il collegamento di terra, quindi collegare i pannelli a terra. Questo perché eh, l'inverter tradizionale ha piacere di avere questo riferimento di terra in modo da funzionare in maniera corretta. Ecco, quella messa a terra lì non è una terra di sicurezza, ma è una terra funzionale e di conseguenza secondo questa nuova norma, andrebbe fatta di colore rosa. Ah, ma dai. Siete che la apro perché mi sembra rosa. Sì, dai, è rosa.
0: Ok, Insomma, rischi di dire cazzate. Eh? <ride> Sappi che poi restano queste cazzate. Siete esatto. eh? un attimo, ti leggo le domande. Cioè, eh, la prima di Stefano è quando ho due cavi da giuntare con tre. In realtà non so cosa intende, cioè, in che senso due cavi da giuntare con te? E chiarisci? Cioè, quando hai per cavi intendi il cavo multi, cavi multipolare, cioè, che ne so, un cavo con dentro tre fili e devi giuntare questo cavo con dentro tre fili con altri tre cavi e quindi come si fa la giunta oppure quando hai un cavo a due fili e devi giuntarlo con uno a tre? Cioè, quello a tre avrà la terra dentro che quello a due non avrà. Quindi puoi solo aggiungere fase neutro, vuol dire che tutta la linea sarà in assenza di terra. Se riesci a farmi capire meglio cosa intendevi, ti possiamo rispondere. Mentre Daniele Polimeno, o Polimeno, non lo so. Ciao È Daniele, vero che non si...
1: okay. saluto, fa parte anche del mio gruppo di professionisti elettrico, quindi lo saluto.
0: Ok, ciao Daniele. È vero che non si può usare il rosso per i ritorni lampada?
1: Falso, si può usare.
0: Ha voglia, ok, perfetto. Risposta secca. Diciamo che se non scrive velocemente Stefano la, che cosa intendeva dire con questa domanda, direi che noi possiamo dire di aver finito.
1: Bene, aspettiamo un altro po'. Ma Alessandro, qual è il consiglio inutile del giorno?
0: <ride> Merda, te mi restituisci. Il consiglio inutile del giorno è utilizza sì le normative per redigere la tua dichiarazione di rispondenza, ma utilizza anche il buon senso utilizza il cuore la tua etica da professionista e quindi non essere merda non essere merda se un impianto potrebbe eh, mettere a rischio il tuo cliente anche se tu sei tutelato attraverso quel documento e la sua controfirma non essere merda dai costringi anche con un'arma in che senso? al tuo cliente a rifare quella benedetta traccia oppure a utilizzare una canalina esterna Tra l'altro vorrei aggiungere una cosa, intanto che (coughs) Stefano ha scritto la domanda, (coughs) se non muoio prima volevo aggiungere, c'è un'altra soluzione rispetto al spaccare, intubare e mettere la eh, nostra linea interna al muro e rispetto al mettere la canna in esterna c'è una terza soluzione adesso che mi viene in mente, però non ne parliamo adesso perché ci facciamo una puntata, che è il famoso nastro elettrico quello che tu appiccichi al muro e risolto tutti i tuoi problemi è troppo rischioso troppo rischioso troppo, troppo, troppo rischioso faremo ne faremo una puntata adesso ti faccio spendere un paio di parole senza però rilevare rivelare rilevare rivelare. rilevare rivelare. Rileva, rivelare. la risposta su questo nastro che per chi non lo conosce praticamente è un nastro che contiene le tre linee quindi potrebbe fare fase neutro terra che si appiccica al muro e poi lo si intona che lo si vernice, non si vede più e può portarti da un interruttore al punto luce la linea e quindi risolverti anche questo problema eh, quindi non ti costringe a tracciare
1: alla faccia del bicarbonato di sodio
0: è una soluzione
1: lo stai chiedendo a me? sì ma è una soluzione bisogna vedere se normativamente è concesso a utilizzarlo oppure no
0: ne facciamo una puntata?
1: direi proprio di sì
0: Ok, Stefano. Stefano cerca di chiarire dicendomi cavo vecchio a due fili da giuntare con cavo nuovo a tre fili. Ok, quindi immagino che sia il caso dove il, il due fili, se deve funzionare a far qualcosa, avrà fase neutro e il cavo nuovo a tre fili avrà fase neutro e terra. Beh, t'attacchi la terra, non la puoi collegare perché se non colleghi la fase o non colleghi il neutro, il tuo eh, accessorio, il tuo utilizzatore, la tua lampada non si accenderà. Quindi. Eh, te giunti la fase neutro e la terra non la giunti eh, eh, dico bene
1: ma mh, allora ni nel senso che se metti un cavo nuovo eh, cioè una roba che hai fatto nuova deve essere fatta a regola d'arte e se la norma ti chiede che quel componente deve essere messo a terra bisogna che la messa a terra gliela fai perciò eh, è vero che giunterai fase neutro ma da qualche parte visto che è una nuova installazione o comunque un ampliamento un parziale rifacimento chiamalo come vuoi. Eh, se serve la messa a terra la messa a terra bisogna che la porti
0: certo va bene quello è scontato dal fatto che se ti serve la terra devi rifare anche il pezzo prima cioè quindi non avrai più solo i due fili nel, nel pezzo precedente allora che dirti se abbiamo terminato Alessio
1: sì mi stavo oh. tagliando le unghie io
0: <ride> ti saluto ti abbraccio, ti ringrazio, preciso come sempre. Ciao, ciao. Ciao, Alessandro,
1: e ciao a tutti gli elettricisti felici. Ciao, 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 a tutti gli elettricisti felici.
0: elettricista felice, idee, novità, galleggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A cura di Alessandro Vari.
1: Gli stand sono pensati per attirare e far felici gli elettricisti. Diciamo quindi, viva la Fi. Eh... Um, Viva la fiera elettromondo! No, ho detto un'altra cosa. Bì. Adesso facciamo un gioco. Vingo di essere una nuova cliente al telefono. Tu rispondi: Pronto, sono rimasta senza luce, sono appena uscita dalla doccia. Il salvavita non si alza più. Lei è in grado di ripararlo? Arriva in un secondo. Quanto costi per un'ora a casa mia? Guarda, se ti sei spenta la luce e stai scendendo dalla doccia, niente, proprio gratis E cosa pensi dell'uso in fiera di ragazze come oggetti decorativi in carne ed ossa? È una bella cosa, guarda, magari io sono venuto a posto Quanto grossi per un'ora a casa mia? Adesso basta No,
0: non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo